0: La Escuela de Fotografía, episodio 97. Son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Mi ley a todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía. Y donde queremos centrarnos en conseguir mejores imágenes, en superar la técnica, el manejo de la cámara lo antes posible para centrarnos en mostrar aquello que queremos mostrar de la mejor forma posible. Y que nuestras imágenes logren transmitir eso que estamos sintiendo, eso que estamos viendo y que nos lleva a fotografiar una determinada escena recogerlo y mostrarlo de la mejor forma posible. Y para eso es muy interesante conocer la obra de grandes fotógrafos. Hace poco, en el episodio 91, hablábamos o hacíamos un recorrido por la historia de la fotografía, por sus inicios, con la obra de Edward Weston. Y hoy quiero hablarte de la obra de Robert Fran, otro de los grandes fotógrafos del siglo XX, como fueron Enrique Artibresson, Richard Avedon, Barry Winogram, Walker Evan, en fin, muchísimos fotógrafos. Y Robert Frank, pues sin duda forma parte de este Olimpo de los dioses fotográficos. Y vamos a hacer repaso sobre todo a su vida, su obra, y cómo no, pues hablaremos de su famoso libro de American, un libro que forma parte ya de la historia de la fotografía y que, bueno, pues al principio la verdad es que tuvo bastantes problemas o muchas críticas y no fue muy bien recibido, sobre todo por el público estadounidense, como vamos a ver hoy. Y bueno, pues antes de empezar con el episodio y hacer un repaso por la vida y obra de este gran fotógrafo, quiero recordarte que puedes participar en el reto fotográfico número 20 sobre fotografía conceptual, que es un tipo de fotografía que, como su nombre indica, pues intenta mostrar un concepto, pero abordándolo de otra forma o a través de otras ideas que sugieren este concepto sin mostrarlo digamos, de forma clara, sino que a través de esa imagen, pues, se sugiere ese concepto. Es un reto, la verdad, nada sencillo (risa) y por ese motivo, pues, se va a alargar más. Había pensado inicialmente que fueran tres semanas, pero nos vamos a ir a cuatro semanas. Hasta el 5 de noviembre puedes plantear esa fotografía y es algo bueno porque te va a hacer plantearte... Una fotografía distinta, pensar en una fotografía y pensar nuestra fotografía siempre es algo bueno porque eso nos va a hacer detenernos más sobre las imágenes, plantear visualmente pues una idea y eso no es nada sencillo. Pero de eso se trata. Nadie dijo que la fotografía fuera algo sencillo, (risa) pero sí que es algo muy creativo y este reto pues es muy sugerente. Así que en la nota del programa te dejo el enlace y bueno, pues te animo a participar, que es algo estupendo para coger esa soltura de la cámara, ese dominio técnico y que nos olvidemos lo antes posible, como suelo insistir, de la cámara y empecemos a pensar en cómo mejorar, como te decía al principio, nuestras imágenes. Y también te dejo en las notas del programa el enlace al artículo del blog que acompaña a este podcast. Que como sabes, este podcast tiene un blog asociado de imagen.com. Y bueno, pues te dejo el enlace donde aparecen varias imágenes del libro de América de Robert Fran, de las que vamos a hablar hoy aquí bueno, para que, bueno, puedas tener ahí un referente visual también y si las quieres visualizar, pues puedas echarles un vistazo a través de este artículo. Y bueno, pues vamos con el contenido del episodio. Robert Fran nació en 1924 en Zurich, Suiza donde se formó con varios fotógrafos y diseñadores gráficos, huyendo un poco, digamos, de los eh, negocios familiares que eh, tenían y en los que venía trabajando Robert Fran. En 1947 emigró a Estados Unidos y digamos que ya tenía una soltura fotográfica y allí empezó a trabajar como fotógrafo de moda para la revista de moda Harper's Besa. Poco tiempo después empezó a viajar por América del Sur y por Europa, sobre todo a París. Y en 1950 vuelve a Nueva York y en ese momento conoce a Edward Steichen, un fotógrafo del que ya hemos hablado aquí, por ejemplo en el episodio 70, que además fue director de fotografía del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el MoMA, una persona que influenció mucho en el desarrollo de la fotografía en el siglo XX y que gracias a él pues pudo exponer en una exposición que se realizó en el MoMA que se llamaba 51 fotógrafos americanos, algo que bueno pues le dio bastante prestigio también. Y así pues en 1953 nos encontramos con que Robert Frank ya trabajaba para las más prestigiosas revistas estadounidenses de moda como Vogue y Fortune. Y es así como en 1955 de la mano y con la ayuda de un fotógrafo muy apreciado por él, Walker Evan, un fotógrafo que influenció mucho en Robert Frank, pues pudo obtener una beca de la fundación John Simon Wenheim Memorial para viajar A través de Estados Unidos y poder fotografiar la sociedad americana de una forma pues bastante amplia y es así como en 1955 con escasos recursos económicos como Robert Frank eh, comenzó su andadura comprando un coche de segunda mano y bueno comienza a recorrer el país. A temporadas iba acompañado de su familia, de su mujer y sus dos hijos y otras veces pues iba en solitario y hay que decir que en este viaje pues Robert Frank ya de sus viajes anteriores por Suramérica y por Europa ya tiene un estilo bastante definido y bueno pues es un fotógrafo que se mueve entre lo documental y la opinión, su, digamos su opinión personal ...y que en todo caso pues eh, siempre deja su impronta personal en todo lo que registra. Es un fotógrafo sin artificios que captura tal como él ve la escena... ...sin buscar ningún lado amable, sin buscar lo bello. Y a ello le ayuda su pequeña leica y su destreza técnica... ...midiendo muchas veces a ojo si es necesario, improvisando los encuadres... Y su fotografía siempre es natural, no prepara nunca sus tomas. Al respecto de su forma de trabajar, el propio Robert Frank comenta: "Entro en oficinas de correos, tiendas, paradas de autobús, duermo en hoteles baratos, trabajo todo el tiempo, no hablo mucho, trato de no ser visto". Como puedes ver, Robert Frank trabajaba un poco en la sombra, intentando pasar desapercibido siendo una especie de testigo mudo de lo que veía y muchas veces pues trabaja en condiciones precarias de luz con objetivos que tienen que ser luminosos, con lentes angulares y se ve obligado también a utilizar películas eh, de alta sensibilidad con lo cual pues al final sus fotografías, sus copias pues tienen un grano muy visible y digamos que desde el punto de vista de la calidad siempre andaba muy justita, pero como te suelo indicar yo, ahí no está el mérito de una foto, una buena foto, da igual que esté justita de calidad, que será una buena foto y una mala fotografía, da igual la tremenda calidad que tenga el archivo, si no dice nada, pues sigue sin decir nada por mucha calidad que tenga el archivo. Así que creo que este es un buen ejemplo de esa calidad a la que muchas veces nos aferramos, que parece que tiene que tener una calidad mega extraordinaria un archivo, si no, no vale, cuando lo que más importa es que logremos transmitir y sirva esta obra, la obra de Robert Fran, de ejemplo. Y un viaje así, pues naturalmente no podía estar exento de dificultades y problemas, Y es conveniente que recordemos que en Estados Unidos, en aquel momento, todavía estaba presente el macartismo promovido por el senador Joseph McCarthy, que incitaba a realizar acusaciones a sospechosos de prácticas desleales, subversivas, comunistas... Como sabes, en aquel momento estaba ese terror por el comunismo en Estados Unidos... Y bueno, pues en noviembre de 1955 es detenido en Arkansas, Robert Frank, bajo la sospecha de ser comunista y pasó un tiempo encarcelado hasta que, bueno, pues finalmente demuestra que estaba haciendo su trabajo y puede salir de la cárcel, pero poco a poco, pues eh, todo lo que va eh, viendo, todo lo que va pasando en el viaje es algo que le va pesando y el viaje realmente cambia su visión, su percepción inicial, un poco de las cosas, porque ahora ve claramente la diferencia de los estratos sociales, cada vez se siente más afín a los afroamericanos, a las clases sociales más desfavorecidas, etc. Y por fin, en 1957, tras más de un año de duro trabajo y tras recorrer decenas de estados, concretamente 46 estados y más de 16.000 kilómetros, pues da por concluido su viaje y en su poder cuenta con una gran obra fotográfica de cerca de 800 carretes y unas 28.000 fotografías. Ahí es nada. Pero ahora empieza para Robert Frank otro gran trabajo, otra ardua tarea, que es la de seleccionar las fotos que finalmente van a componer su obra fotográfica, su trabajo fotográfico, más allá de esa ingente cantidad de fotografías fue un trabajo de meses, ese trabajo de selección y bueno, pues Robert Fran revela todos los carretes eh, y va haciendo y revisando las hojas de contacto y va seleccionando fotografías y finalmente positiva unas mil imágenes. A partir de ahí pues intenta hacer una selección porque naturalmente esas mil imágenes es un trabajo o es una obra inabordable también, desmesurada, pensando naturalmente en una publicación y hace una selección por temáticas, por narrativa y va poniendo temas, quitando temas, poniendo fotografías en unos temas, en otro, se va quedando con las partes principales de lo que finalmente pues va a ser su trabajo. Y como te digo, es un trabajo que le llevó meses para quedarse finalmente con 83 fotografías, que son las que finalmente componen su libro. A través de esta selección de fotografías intentó mostrar los aspectos menos superfluos de la sociedad americana a través de su visión de cómo veía él realmente a la sociedad más allá de... De lo que esa sociedad quería vender al exterior o creerse a sí misma. Y realmente pues Robert Frank con esas fotografías quería mostrar la amalgama social norteamericana. Esa encrucijada compleja de razas, condiciones sociales, sexos, etc. Y lo hace utilizando un lenguaje visualmente potente. Capturando con un estilo propio muy personal... ...y poco convencional... ...utilizando desenfoques... ...capturando como te comentaba con baja luz... ...proponiendo encuadres dinámicos... ...nada convencionales... ...y todas estas técnicas están lejos de la fotografía aceptada... ...o habitual hasta entonces... ...es el lenguaje fotográfico al servicio de la visión de Robert Frank... ...sobre la sociedad americana... ...y ahora te propongo revisar tres fotografías... De esas 83 que aparecen como ejemplos de este lenguaje visual que utilizó Robert Fran en el artículo del blog que acompaña a este episodio. Puedes ver estas imágenes, pero bueno, pues yo te las describo visualmente ahora para hacer este recorrido por sus fotografías, por estas fotografías. La primera de ellas, que nos sirve de ejemplo, es una fotografía que se llama Estreno Cinematográfico, Hollywood. Ese es su título. Y en ella, pues, se muestra la actriz esperada o aclamada por el público, pero se encuentra en un primer plano completamente desenfocada. Y detrás aparece la gente que sí que está enfocada. Gente normal, de la calle, del día a día. Y sin duda, pues este desenfoque del personaje supuestamente principal de la fotografía, esa actriz de Hollywood, que realmente es esa imagen icónica del glamour estadounidense, de ese sueño americano que se vendía, pues eh, realmente está desenfocado y lo enfocado son las personas, como te digo, que hay detrás, que se ve que son personas normales, ciudadanos con sus problemas que seguramente viven ese sueño americano a través de esos iconos que en este caso pues lo representa esta actriz de Hollywood. Y este no es un fallo de Robert Frank, no es un fallo de enfoque porque Robert Frank seleccionó precisamente esta fotografía porque seguramente Robert Frank nos quería hablar de que lo importante no era ese icono sino las personas que viven el día a día sus problemas y que estaban muy lejos de ese sueño americano. Y otra de las imágenes que te quiero comentar y que puedes ver en el blog es la titulada desfile Hubuken Nueva Jersey. Y en ella aparecen pues dos ventanas con una bandera estadounidense en la parte superior y en las dos pers- ventanas hay lo que parecen ser dos señoras pero solo se ve la de la parte izquierda, la de la parte derecha está tampada completamente por la bandera americana y que no se vea la cara de esta persona pues tampoco es un fallo de Robert Frank porque él cogió esta entre muchas fotografías y lo hizo pues porque seguramente Robert Frank nos está hablando de ese concepto de estado, nación que se quería imponer frente al valor individual de cada persona en aquel momento de ese sueño que estamos diciendo americano y de ese valor de la nación por encima de todo y que realmente estaba despersonalizando pues a cada individuo como quitándole valor como que solo la nación valía por encima de cualquier ciudadano y seguramente ese es el mensaje que nos quiere trasladar Robert Frank y como ves lo hace utilizando el lenguaje visual, que es de lo que disponemos los fotógrafos. Y el último ejemplo que te quiero comentar de esta selección de fotografías que realizó Robert Frank es un ejemplo también de una ascensorista. En concreto, la imagen se llama Ascensor Miami Beach y en ella pues se muestra a una chica ascensorista que bueno, pues tiene una mirada de cansancio, quizá de hastío frente a las personas que están constantemente pasando por esos ascensores de esos edificios imponentes estadounidenses, gente opulenta, rica y que ella mira con cierto desdén o o hastío, digamos. Y las figuras de las personas que realmente están pasando al ascensor que van vestidos de forma opulenta porque se distingue un poquito que van con pieles una señora, pues aparecen desenfocados porque la imagen eh, de esas figuras está en movimiento y deja una estela. Es como si estuviesen y no estuviesen, una vista un poco fantasmal, como si realmente estuvieran en planos distintos, esa humilde trabajadora y esa vida de esas personas adinerada. Y es muy curioso cómo selecciona Robert Frank esta imagen frente a otras muchas que tenía de esta chica, de esta ascensorista y que se pueden ver en las hojas de contacto y que muestran a esta chica sonriente a estas personas. Y solo en esta toma es la toma donde realmente parece relajarse esa chica y mostrar o dejar ver algo que de forma más superficial parecía tapado. He aquí otra vez la magia de Robert Fran en esa selección de fotografías, cómo busca transmitir esa imagen que tiene clara, que no es la aparente de la gente sonriente, sino que es de la gente que tiene problemas y que pasa por situaciones complicadas, lejos de ese sueño americano. Y me parece un ejemplo soberbio de cómo en fotografía no hay cosas buenas o malas, están bien hechas o están mal en base a su justificación. Si un desenfoque está justificado, bienvenido sea. Si un horizonte está caído porque se quiere dar esa sensación de inestabilidad, etcétera, bienvenido sea. Y bien utilizado está ese recurso. No hay una norma que diga que todos los horizontes tengan que estar completamente horizontales y perfectamente alineados. Eh, no es así. Pero cuando hagamos algo, que lo hagamos por una razón, como nos enseña Robert Fran, este extraordinario fotógrafo. Y volviendo al libro de Robert Fran, pues finalmente recoge estas 83 fotografías seleccionadas en las que a cada una le pone un pequeño título que básicamente hace referencia al momento y ciudad donde realizó la captura. Y el libro cuenta con el prólogo del escritor Jack Kerouac, un pionero de la generación Beat, una generación que también quería romper con esta visión social clasista que imperaba en la época. ¿Cómo crees que pudo racionar el pueblo americano ante esta visión? Pues por desgracia, pero con toda lógica, pues no lo hicieron muy bien. Y la Fundación Guggenheim la verdad es que quedó horrorizada ante la vista del material mostrado por Robert Fran, por aquel extranjero fotógrafo, y tomó la decisión de no publicar ni exponer aquellas fotos. Incluso algunos de los fotógrafos que la habían apoyado, como Walker Evans, pues en ese momento tenían sus reservas. ...y se veían unos apuros de tener que apoyar ese trabajo. Así que, bueno, pues Robert Frank, de todas formas, intentó publicar sus fotografías... ...pero en Estados Unidos, pues a las personas que se lo muestran, es imposible sacar adelante el libro. Y gracias a su amistad con Robert Delpierre, un editor francés amante de la fotografía... En 1958, un año después, puede publicarlo en Francia bajo el nombre Les Américains. Allí la verdad es que funciona bien, tiene buenas críticas. Y ya por fin, dos años después, en 1960, a través del sello Gros Press, pues se publica por fin en Estados Unidos el libro de American. Pero allí no tiene la suerte que tiene en Francia porque cuando lo conoce el público y, y bueno, pues la crítica, pues realmente recibió muy malas críticas. Su obra es vista casi como antiamericana y es un fracaso al principio, no realiza muchas ventas y recibe afirmaciones como la degradación de una nación, un poema triste para gente enferma y se ataca tanto el fondo de la cuestión del mensaje como la forma aludiendo a errores que se le atribuían en la captura así por ejemplo la conocida revista Popular Photography una revista fotográfica clasificó sus imágenes como considerablemente opacas porosas, exposiciones turbias, horizontes distorsionados y en general descuidadas unas críticas desde luego muy duras Pero bueno, poco a poco con el apoyo del propio Kerouac, de este escritor que era muy conocido y muy popular entre el movimiento Beat, este movimiento que empezaba a florecer junto a los movimientos hippies, etcétera, de la época, pues empezó a remontar las ventas y y bueno, pues en 1961 Robert Fran ya pudo presentar su primera exposición individual en el Instituto de Arte de Chicago y también se presentó en el MoMA de Nueva York un año después. Sin duda alguna The American es la obra maestra de Robert Fran, el trabajo con el que más se identifica, este maestro de la fotografía que por suerte a día de hoy pues todavía vive con 93 años a sus espaldas y naturalmente pues te recomiendo echar un vistazo a este libro que no es un libro especialmente sencillo, que hay que ver las fotografías con detenimiento, bueno, todas las fotografías que queramos realmente sacarle el jugo hay que mirarlas con detenimiento, y que además tenemos que ver con perspectiva, con esa perspectiva ya histórica, aunque por desgracia pues a día de hoy todavía la sociedad americana le quedan algunas cosas por superar, y digo la sociedad americana como puede ser también la sociedad española, o cualquier otra sociedad que tenga cualquier cuestión que superar y que obrar con justicia social. Y es admirable esta selección de fotografías, es una selección rica e impresionante de imágenes, unas fotografías que tampoco están ordenadas de una forma casual, sino que intentan mantener un ritmo y lo consiguen, Y sin ninguna duda, pues es uno de esos grandes libros de fotografía que tienes que conocer. Si puedes hacerte con él, estupendo, ya que tampoco es demasiado caro. Hay además ediciones en español y en inglés. Te dejo el enlace a los libros por si te interesa echarles un vistazo. Y si no, pues te dejo el enlace a alguna web, por ejemplo como la del de profesor Oscar Colorado, su estupenda web Oscar en foto, un artículo donde publicó la secuencia completa de fotografías de este libro, para que puedas echarle un vistazo y no tengas excusa para ver esta estupenda obra fotográfica de Robert Frank. Y bueno, pues hasta aquí este repaso por la vida de este fotógrafo y de su libro más aclamado de Americans. Y, y bueno, pues vamos con la agenda visual. Voy a hablarte de dos festivales: el Festival Foto Festival en Mijas, Málaga que se celebra del 8 al 12 de noviembre y que este año vaya por su sexta edición contando con la participación de reconocidos fotógrafos y fotógrafos emergentes que imparten distintas ponencias y talleres y, en fin, creo que es un festival muy interesante que si puedes acercarte merece mucho la pena. Puedes encontrar toda la información en fotofestival.es Foto con PH te dejo el enlace en la nota del programa. Y del sur nos vamos al norte con el otro festival, porque en este caso hablamos del festival Pop que se celebra en Baracaldo, Vizcaya, en el País Vasco, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre, y donde, bueno, pues también imparten distintas ponencias y talleres reconocidos fotógrafos. Y como te suelo aconsejar, pues si te puedes acercar a cualquiera de ellos, pues seguro que aprendes muchas cosas nuevas. Ya sabes que yo te aconsejo asistir a este tipo de eventos porque tienes la posibilidad de poder contactar con estupendos fotógrafos, de que te cuenten su forma de trabajar, su forma de ver y entender la fotografía y eso es algo estupendo y sales con las pilas cargadas, con motivación extra, etc. Así que si tu agenda te lo permite, aquí tienes ya dos eventos para poner en tu agenda. Puedes hacer turismo y ya de paso aprender muchas cosas sobre fotografía. No le podemos pedir más. (ríe) Y sobre el cacharreo me ha parecido interesantes dos propuestas que nos llegan del mundo analógico Una es un respaldo digital para cámaras analógicas llamado IAMBAC y que está recogiendo financiación que trata de dar uso a cámaras analógicas de 35 milímetros incorporándoles un respaldo digital que captura digitalmente las imágenes que obtendrían Estas cámaras que hay que abrirles la tapa y digamos ponerles este acople digital para que realmente sea un sensor digital el que capture finalmente la imagen. Además parece que su precio no va a ser muy elevado, ciento y pico euros, por lo que bueno, pues si sale adelante por financiación puede ser una propuesta interesante para darle vida a... ...a una cámara analógica si tienes una cámara de este tipo y no quieres pringarte con el uso de carretes analógicos. A ver por dónde termina este proyecto, pero puede ser un proyecto interesante. Y el otro tema también del mundo analógico es la vuelta de una mítica marca de cámaras analógicas, Yasika, que hace muy poco... Pues anunciaba su vuelta y ya está aquí a través de una cámara que han denominado Y35 DigiFill y realmente la propuesta de Jessica no es una cámara analógica sino que es una cámara digital que captura la imagen digitalmente y la guarda en una tarjeta SD. Pero es una propuesta curiosa, ahora te estarás preguntando, ¿y entonces esto de analógico, <risa> bueno pues su propuesta es que hay ciertos ajustes como la sensibilidad del sensor, si realmente si vamos a capturar en color o en blanco y negro, etcétera, pues que se guardan en un pequeño cartucho que llaman Digifil y que bueno pues no podemos modificar durante la toma. Es decir, que se está emulando pues esas restricciones del mundo analógico, de esos carretes analógicos que tenían sus propios valores y que no podíamos modificar hasta cambiar de carrete. Ahora lo estamos emulando en un entorno digital. Me ha parecido una propuesta interesante que seguro que encuentra su público y además pues parece que el precio de estas cámaras. Tampoco va a ser elevado y bueno, pues es una propuesta interesante. Te dejo el enlace a esta noticia a través de Albedo media. Y bueno, pues hasta aquí esta agenda visual. Hoy no te comento ya ningún fotógrafo adicional. Creo que con la obra de Robert Frank ya tenemos más que suficiente. Faena, si no la conoces. Y si la conoces, pues estaría encantado de que me dejes tus impresiones, tus comentarios. Su libro The American, me parece un libro, como ya te he comentado, imprescindible. Me parece impresionante la forma en la que Robert Fran utiliza el lenguaje fotográfico en sus fotografías. Creo que podemos aprender muchísimo de su obra. Y nada, espero que te haya gustado el episodio. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes que que me ayuda a que este programa tenga un poquito más de visibilidad. Sé que te lleva un par de minutillos de tu tiempo, pero te lo agradecería enormemente. Si no sabes cómo hacerlo en deimagen.com barra iTunes, explico cómo hacerlo con un pequeño tutorial. Encantado como no que me dejes tus comentarios y tus me gusta en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí. Feliz fotografía si nos escuchamos el jueves. Si tú quieres, claro. Adiós.